0: estoy preparada para afrontar cosas que pienso que no. O sea, tengo esa capacidad que, que yo pensaba que no. Y, y sobre todo me ha enseñado que tengo que confiar más. O dejar un poco el control, no, no fuera de mí, pero sí aprender a confiar y a dejarme cuidar, porque al final yo fui capaz de, de sostener pues, el dolor, el proceso, el miedo, esa incertidumbre. Pero además también creo que fui capaz de dejarme guiar ¿no? por los profesionales, por mi pareja, dejarme acompañar y dejarme cuidar. Y me sentí muy, muy cuidada, muy querida y muy sostenida.
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Inés y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias
1: Isabel. Cuéntame alguna cosa de ti, ¿nos puedes decir pues de dónde eres, dónde vives,
0: cuántos mm. sois en tu familia? Vale, pues vivo en Alicante y en mi familia aquí en casa somos mi marido y yo, eh, un perro, dos, tres gatos y África. <risa> Somos familia numerosa.
1: wow Así que tú de cuidados ya sabes eh, un sí, rato, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, Bueno, además soy enfermera, o sea que sí. <ríe> enfermera pediátrica.
1: Así que también tenías buena
0: mano con los bebés. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado mucho.
1: Cuéntame si siempre habías querido ser mamá. ¿Cómo es un poco el, la, la imagen que tú tenías
0: de tu futuro cuando tú misma eras niña? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Al final lo tenía como muy naturalizado, interiorizado porque ¿no? al final es lo que vemos siempre o como estamos en toda la sociedad ves que lo natural es que como niña pues que de mayor quieras tener hijos y siempre como que lo había querido siempre he tenido mucha esa vocación de cuidar pero es verdad que luego con el tiempo a lo mejor de más adolescente no lo tenía tan claro, ¿no? o de más mayor, he tenido mis momentos de duda porque, o sea, era como solamente tendría hijos si encontrara a la persona con la que quisiera, ¿no? Tenerlo me parecía como importante.
1: Sí, es una pieza del pulso importante, seguro. Entonces ese fue el caso. ¿Cuánto sí. tiempo llevas con tu pareja?
0: Bueno, en realidad llevamos más de 10 años. <risa> lo que pasa es que estuvimos separados un tiempo, pero sí llevamos ya casi 12 años. Y lo que pasa es que como estuvimos separados, al, de, al volver a estar juntos otra vez, después de todo, fue como, bueno, ahora sí que tal vez puede llegar a ser el momento, ¿no?
1: Eh, muy bien, y entonces, ¿cómo descubriste que estabas embarazada?
0: Pues lo descubrí, bueno, hacía unos mesecillos que estábamos, venga, vamos a probar, y, y no me había quedado embarazada. Entonces, como lo típico de que algunas veces, algún mes, veías los síntomas y dices, ay, a lo mejor sí, y luego te hacías un test, y me pasó dos veces, ¿no? Que me hice el test y no... Entonces, esta vez que estaba embarazada, en mi mente era imposible que fuese, no, como que no me cuadraba y de hecho tenía un montón de síntomas y no me, venía, no me bajaba la regla y yo decía bueno imposible que sea de hecho no me voy a hacer el test porque va a ser otro bajón no me lo voy a hacer pero claro empecé así empecé así que no me bajaba que no me bajaba y dije bueno pues igual me lo voy a hacer y, y mi pareja estaba afuera por una cosa de trabajo y dije bueno me voy a esperar a que llegue él porque si es que no a lo mejor mejor estar juntos y si es que sí también y, y nada, me lo hice una mañana, estaba tan cuando justo él llegó del, del viaje, fue como, bueno, esta mañana ya lo hacemos y a ver qué. Y cuando vi el, el positivo es que no me lo podía creer, no me lo podía creer. A qué ver, emocionante
1: no. momento, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. ¿Y entre tus amigas tú has sido
1: una de las primeras que ha buscado el fichaje o has tenido amigas que también han estado
0: embarazadas y que te han ido contando su experiencia? Pues la, sí, he tenido amigas cercanas, que ya bueno, una de mis mejores, mi mejor amiga, lo tuvo, o sea, tuvo un nene que ya ahora tiene cuatro años, o sea, que ha sido como mi... ¿Tu referencia? Sí, y, y luego la casualidad es que también he podido coincidir en el embarazo con alguna amiga, o sea, que ha sido bonito
1: Bueno, no sé si vosotros decidisteis compartir la noticia enseguida, con la familia, con los amigos, o, esper o esperasteis un poquito...
0: No, no, enseguida, o sea, yo, tanto, tanto él como yo, pero sobre todo yo, no, no me lo podía callar. Y sí, que, claro, sobre todo él me decía, ay, pero ¿y qué hacemos? Y si luego pasa algo, ¿no? Pero yo también tenía muy claro que, digo, es que lo quiero compartir para bien y para mal, o sea, y sí. Y... Así que, nada, además que no me lo podía callar, eso me notaba. ¿Y a quién te hizo más ilusión contárselo? ¿Quién tenías como muchas ganas de darle la noticia? Pues a, a mi amiga esta que te decía. Sobre todo, y luego también, pues a mi madre, ¿no? Pero es verdad que a mi madre le pilló un poco por sorpresa, entonces fue como raro cuando se lo dije, se quedó que no se lo esperaba. Vale, pues decías que tenías síntomas que al principio
1: los estabas como negando, ¿no? No será, no será, pero cuéntame un poco, ¿cómo fue el primer trimestre? ¿Qué sentías?
0: Pues sobre todo por las náuseas. De hecho, yo decía, bueno, es que me pasaba, porque fue justo después de Navidad, digo, bueno, me pasaba a comer... Y incluso no llegaba a vomitar, pero me acuerdo un día conduciendo al trabajo que iba por la autovía, que digo, es que voy a tener que vomitar por la ventanilla, no lo puedo aguantar, o sea, era una cosa. Y sí, muchas náuseas y mucho mareo, sobre todo. Y luego también es verdad que me hacía pis cada momento y decía, pero es que esto en mí no es normal. Pero la verdad que dentro de todo, a pesar, o sea, las náuseas las fui llevando y no fue muy, muy horrible el primer trimestre, la verdad.
1: Pues cuéntame un poco cómo fue el seguimiento del embarazo. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Llamar al centro de salud? ¿O sabías dónde estaba la matrona que te tocaba, el centro donde te iban a atender?
0: Pues como vivo en un pueblo pequeñito, bueno, sabía que directamente iba a ser la única matrona que había. Y bueno, casi enseguida, porque fue un fin de semana, pues la semana siguiente llamé para pedir cita. Y, y muy bien, fui para allá. o sea Todo el seguimiento lo hice en la pública. Y, y nada, hice ahí los controles. Luego nos mandaban al hospital algún día a hacer alguna ecografía. Pero sí, sí, lo primero que hice fue avisar a la matrona. Sí, y en tu caso, entonces, ¿sí que te atendió la misma en todas las visitas? Sí, la matrona sí. La ma bueno, excepto que coincidió los últimos meses del embarazo en verano y estaba de vacaciones. Además, tuve suerte, tuvimos suerte porque tanto la, o sea, también la ginecóloga que nos veía en las ecografías fue prácticamente siempre la misma, o sea, en las dos, bueno, en las tres primeras ecografías las vio ella, porque nos hacían cuatro, y la última sí que fue otra ginecóloga porque estaba de, de vacaciones, pero fue como que creo que no es lo habitual, y tuvimos la suerte, y la verdad que fue una ginecóloga muy bonita.
1: Entonces, bueno, no sé qué, qué tal feeling tenías con la, con la matrona, y, y si la experiencia esta de tener
0: continuidad, ¿se nota? ¿La, la, mm -hmm. La verdad que al principio no tuve mucho feeling con la matrona porque, no sé, era como muy distante y decía y yo siendo enfermera digo, ay, pero es que se puede hacer de otra manera y no, no acabamos de, 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 de congeniar, ¿no? Pero no sé, fue como en una visita y además, de hecho, que hubo alguna discusión y todo que yo o sea decía es que no me, no me estoy sintiendo bien tratada, ¿no? No me gustó. Y entonces dije, mira o me cambio, o tengo que seguir o sea y cambiarme me implicaba irme a otro centro entonces era como, bueno, voy a ver cómo lo podemos llevar, y no sé a una, a una visita que me tocó ir sola, porque como intenté ir siempre con mi pareja, pero luego por trabajo no podía, me acompañó también pues mi suegra, entonces a una que fui sola dije, mira yo también voy a cambiar el chip, voy a ir como más relajada, no sé, vamos a ver qué tal, y desde ahí fue todo súper fluido o sea, congeniamos un montón y también con, cuando empecé las clases de preparación al parto, pues mucho mejor. Entonces, como que hubo un cambio y la verdad que al final, genial con la matrona.
1: ¿Tuviste buen embarazo? Según iban progresando las semanas, se te pasaron los síntomas. Cuéntame si tuviste algún susto en algún momento.
0: Pues sí, o sea, tuve, pues no sé si fue en el primer trimestre, bueno, al principio las, al poquito de acabar el primer trimestre, va ser final. Tuve un pequeño sangrado que fue nada muy leve, pero claro, me asusté un montón y fui a urgencias. Y luego también tuve que ir en alguna otra ocasión por, más adelante como por la sensación de no, de no sentir los movimientos. Pero en general, la verdad que como me dieron la baja muy prontito también por el tipo de trabajo, tuve la suerte de, de encontrarme bien, que yo siempre lo pienso. Digo, es que seguro que si hubiera estado trabajando más tiempo lo habría llevado peor el embarazo porque... Lo que me pasaba al principio es que estaba muy cansada, muy, muy cansada, como, como todas, ¿no? Pero también porque hacía guardias, noches, y, y era imposible. Entonces, lo llevé muy bien. Estuve haciendo mucho deporte, me encontraba, muy, me encontraba como más en forma y más sana que nunca durante el embarazo.
1: Decías que hiciste el curso de preparación al parto en el centro de salud... ¿Cómo fue de valioso? Y, y cuéntame qué otras cosas hiciste. No sé si te leíste algún libro que nos quieras recomendar o alguna cosa que te ayudara.
0: Pues la verdad que o sea, con mi, mi pareja siempre se ríe porque dices es que claro, te lo estudiabas todo. Pero o sea, no. Y al final, cuando fui a las, a las clases de preparación al parto del de, de centro de salud, no iba tanto por el contenido como porque necesitaba estar en contacto con otras mamás. Porque... Sí que es verdad que yo tenía amigas que estaban embarazadas, pero no vivían aquí donde yo. Entonces, claro, al final no es, necesitaba un poco el estar en contacto presencial con otras embarazadas. Y para mí fue muy valioso eso, el poder estar con otras, con otras mujeres en la misma situación. Pero sí que es verdad que aparte, eh, pues hice toda la... O sea, bueno, leí un montón de libros, que una lista, pero por ejemplo de preparación al parto como tal, pues me acuerdo que me gustó mucho el de hipnoparto, que me sirvió mucho hasta el final. Y bueno, los, la verdad que creo que son como un poco los típicos que, que siempre recomiendo, pero, pero el de la guía para el embarazo consciente también me sirvió mucho como para tener conocimientos así más, bueno, más información. Y, y sí que leí bastante y además aparte hice un curso que me recomendó una una amiga en presencial con mi pareja que fue muy chulo porque como era muy global, ¿no? Era con una matrona, con una psicóloga y con una fisio. Entonces la verdad que, que fue muy chulo, lo disfrutamos un montón. También hice el seguimiento con una doula, que es bueno, que era amiga mía de que la conocía de, de un curso de de yoga para embarazadas y así, y la verdad que que fue genial la experiencia, entonces con ella también me ayudó a, a elaborar este plan de parto más, de manera más serena con mi pareja y todo. Y sí, como desde el principio yo siempre había tenido claro que quería que fuera lo más natural posible, sí que tenía como la sensación de que sea pues eso, hasta cuando tenga que ser, como todo iba bien durante el embarazo, ¿no? decía bueno pues es que lo normal es que vaya todo de manera fisiológica, sano, entonces pues tenía claro que sin epidural, pero es verdad que me ayudó mucho escuchar también el podcast porque me ayudó a ajustar las expectativas de decir, bueno, también puede ser muy bueno si es de otra manera, ¿no? Pero a nivel de preferencias quería que fuese lo más, bueno, lo más fisiológico posible, ¿no?
1: ¿Y te tocaba ir a dar a luz al hospital, a uno de los hospitales de Alicante? No
0: sé si hay más de uno sí. Que, que... Sí, o sea, hay un hospital general, pero yo como no vivo en una ciudad, sino que vivo en un pueblo, me tocaba en un comarcal pequeñito, y también ahí le di muchas vueltas, ¿no? Porque por una... al principio era como... No, no, me tengo que ir al hospital grande por tener, eh, bueno, un acceso a la UCI, incluso a mí me pillaba más cerca Murcia y decía, bueno, pues vamos a Murcia, al hospital grande también por tener una UCI natal, porque yo iba como con la mentalidad de, claro, es que si pasa algo tengo que poder atender, ¿no? Y me acuerdo que hablé con una amiga matrona y me dijo, es que tú tienes la mentalidad de, bueno, no me lo no mal, pero como diciendo, vas con una mentalidad de enfermedad porque tienes en tu experiencia del trabajo, ¿no? Ves estás los en... casos difíciles. Claro, sí. claro. Dice, pero piensa que tú estás siendo una, bueno, que eres una persona sana, joven, que tu embarazo es normal, sano. Entonces, no tendría por qué, es casi mejor que vayas a un hospital pues pequeñito, donde te vayan a atender de una manera... Es más fácil que te atiendan de una manera respetuosa o más cercana en un hospital más pequeño, a veces, que en uno muy grande. Entonces ahí como que le estuve dando vueltas, sí que intenté como informarme de cómo estaban, bueno, en cada sitio los protocolos y el hospital que me tocaba a mí estaba a 10 minutos de casa. Entonces sí que es cierto que no tenían protocolos de todo súper... No, o sea, había otro hospital a media hora que sí que tenía muy buena fama, de todo respetado. Bueno, mmm, tenía bañera, tenía todo. Pero la realidad es que conocí a gente que, que trabajaba allí me habían dado muy buenas referencias del sitio que estaba más cerca de casa. Y después de darle muchas vueltas hasta el final, bueno, pude ir a verlo, el hospital por dentro. Y al final, no sé, es como que yo desde el principio tenía claro que lo más sencillo y lo más sensato iba a ser ir a este hospital más cerca. No sé, tenía esa sensación que es verdad. Decía, bueno, vale, el otro tiene bañera, tiene todo maravilloso, muy nuevo. Mmm, pero me habían dicho que había muy buenas profesionales en el hospital que me tocaba. No, ninguno de los dos tenía UCI natal, pero te podías trasladar. Y al final dije, ya he tenido claro que no quiero ir a un hospital grande pues dentro de, pues voy a ir a lo más cerca porque si pasa cualquier cosa lo mejor es estar cerca y si puedo aguantar el máximo tiempo posible en casa, pues mejor tener un hospital cerca. Así que al final después de dar muchas vueltas, pues decidimos ir a este hospital, pequeñito pero al lado.
1: ¿Y sientes ahora posteriori que fue un acierto?
0: Sí, totalmente, sí.
1: Ahora nos cuentas de tu experiencia, ¿hay algo más del embarazo que, que sea importante que se quede en el tintero o quieres hablarnos ya del nacimiento de África?
0: No sé, no, de, comentar. es verdad que lo que te decía, que ahora lo pienso a posteriori, que el tema del, del ejercicio físico, sobre todo yo practicaba yoga todos los días y es como que esto creo que me dio muchas herramientas, de, sobre todo psicológicas, ¿no? De aceptación, de sentirme sana y de sentirme preparada, ¿no? En cuanto al embarazo, yo pasé mucho miedo todo el tiempo. De hecho, bueno, muchas veces iba a urgencias, que era que me sentía fatal por ir, pero al mismo tiempo pensaba que tenía que ir ante la duda y tenía mucho miedo a que pasara pues, alguna, no sé, alguna enfermedad grave, algún aborto. Uh, también te, me daba mucho miedo. Una de las cosas que más miedo me daba era ir y que me instrumentalizara mucho el parto pues, por encontrarme profesionales que no estuvieran formados o, o que no tuvieran sensibilidad. Y creo que esto es importante de cara a lo que contaré porque sí que mis principales miedos eran que fuera una inducción, porque pensaba, es que claro, si es una inducción, ya cascada de intervenciones, bueno, seguro que fatal. Aparte, yo trabajaba en, en cuidados paliativos pediátricos, pero es que antes había trabajado en, en quirófano de urgencias. Entonces me daba pánico el tema de la cesárea, gente, ¿no? porque era como, es que sé lo que es, sé lo que no, todo lo que puede pasar. Entonces es verdad que iba con muchos miedos, con muchos miedos en cuanto a esto y sobre todo a qué, qué equipo me iba a encontrar. Y sí que es verdad que el yoga me ayudó y con la, con la dobla fui trabajando mucho el tema de confiar, confiar, confiar. Y al final es verdad que, que conseguí como cambiar el chip y e ir muy relajada y confiada al equipo que me iba a encontrar no el día que me atendiera. Eso me ayudó. ¿Y,
1: y hay algo que dirías que te ayudó al máximo en ese cambio de,
0: de chip? No lo sé. O sea, bueno, pienso que, que realmente el yoga, ¿eh? O sea, esta, este hacer como introspección, intentar confiar, sí.
1: Pues háblame de los últimos días de tu embarazo. No sé si tuviste pues las contracciones de Braxton Hicks o ibas notando que algo cambiaba en tu cuerpo y se fue anunciando poco a poco el parto o si te pilló por sorpresa un día que no te lo esperabas.
0: No, no, no. De hecho, bueno... Es como que cuando pasó ya las 36, yo ya estaba, digo, bueno, seguro que me voy a poner de parto antes, seguro que no voy a... Estoy súper lista, yo estoy preparadísima, yo estoy... me siento muy bien. Y además, sí que iba teniendo eh, contracciones de Braxton, pero me pasaba muchas veces que el abdomen se me ponía duro continuamente, ¿no? Y es verdad que la última vez que fui a la matrona, eh, que no estaba mi matrona, que era otra chica, me dijo, bueno, pero si notas el abdomen muy duro, aunque no te duela deberías de ir igualmente, porque ahí, bueno, a veces es diferente y tal. Entonces, como que esa idea me daba vueltas, porque es verdad que yo tenía ratos de abdomen muy duro, pero yo pensaba, pero es que no, esto no es. O sea, mi sensación es, esto no es, pero hay algo raro. Entonces, bueno, sí que tenía un poquito de presión, ¿no?, en la zona de la pelvis, pero que tampoco noté nada muy, muy diferente. Y, de hecho, ya empecé la semana 39, que ya <coughs> decía, bueno, en algún momento me tengo que poner de parto y ya de hecho al mismo tiempo venían un poco los miedos de decir bueno, a ver si sí, sí que al final me van a tener que inducir porque madre mía, tal y todo fue un poco así porque la última bueno, un, un día hablando con una amiga me contó que con una amiga suya que estaba embarazada como de las mismas semanas, yo no la conocía mucho, pero bueno, me contó como lo que le había pasado que <coughs> habían visto desde el principio que tenía un CIR, un crecimiento intrauterino retardado, como que el bebé no crecía bien y entonces le habían hecho más ecografías para seguir entonces ahí en la última vieron que el bebé estaba muy pequeñito y tenían que inducirle el parto entonces como que esa cosa que fue que es algo que te cuentan sin más en me hizo un clic de miedo otra vez de decirlo porque yo tenía la sensación de que no me estaban viendo tanto, al estar en la pública es verdad que me hicieron la última ecografía pues no me acuerdo si fue a las 32 o así y ya no me hacían Esco Sí, ya no me hacían hasta la semana 40, que eran monitores. Entonces, claro, yo decía, wow, es que hasta la 40. No sé, también no lo he contado, pero tuve una persona más o menos cercana que tuvo un aborto, una pérdida, justo en la semana 40 y la bebé se iba a llamar igual que mi hija. Eso me removió mucho. Entonces, es que estaba con muchos miedos, con muchos miedos. Y fue como, ostras, y si yo estoy confiando en que voy a la semana 40 y luego voy y pasa algo, ¿no? Entonces, eh, ese día empecé a darle muchas vueltas a decir, wow, además todo el tiempo durante el embarazo una de las cosas que tenía más es que mucha gente me decía, es que no tienes barriga, es que no es que qué barriga más pequeñita para tener tantos meses ya, no sé qué, entonces yo en la última revisión había perdido peso, en vez de ganar había perdido peso, que la matrona me dijo, no pasa nada porque es verano, a lo mejor hace, sabes que estás haciendo deporte, no, no te preocupes, pero yo me preocupa. Sí, sí,
1: sí, sí, a veces no es suficiente que te digan no te preocupes, es como, vale, pero ¿cómo hago para no preocuparme?
0: Eso es. sí. Totalmente. Entonces, ahí fue como que se juntó de pronto todo y dije, wow, imagínate que yo es que realmente no estoy ganando peso porque el bebé no está bien y el bebé no es muy grande y... Es muy no.
1: difícil además
0: diferenciar entre un, entre un miedo y una intuición, ¿eh? Cuando estás en ese Totalmente, momento. Totalmente, o sea, esto que dices, porque además yo tenía mucho tiempo la sensación de decir es que si no haces algo y luego pasa algo malo, te vas a sentir fatal porque hay una parte de ti que lo estaba como viendo venir, ¿no? Pero me acuerdo que hablaba con, con la doble y me decía, vale, pero antes de tomar una decisión como para, respira y siente que realmente es, no es miedo, ¿no? Que un poco lo que tú dices... Y, y me acuerdo que ese día fue como, vale, voy a parar, voy a tomar la decisión tranquilamente. Y, y primero me acuerdo que, que dije, no, no voy a ir porque estoy alimentando como la paranoia. y Porque al día siguiente mi, mi idea era ir al hospital a urgencias. Pero decía, es que realmente no hay nada por lo que ir a urgencias. ¿no? Digo, es que no estoy notando nada extraño, pero sí que es cierto que tenía las contracciones muy mantenidas. La barriga se me ponía dura durante mucho tiempo y decía, es que no lo sé. Entonces, digo, esto es lo único por lo que podría consultar, pero digo, es que tal vez que me digan, es eh, que no tiene sentido esta consulta, pero bueno, total que me dijo mi pareja, bueno, lo que quieras, yo te puedo acompañar, vamos mañana, no pasa nada, y yo tenía que ir al hospital por otro motivo, por un tema laboral, y le dije, mira, no voy a ir, no voy a ir a urgencias, voy a ir al hospital tranquilamente y a ver qué tal me voy encontrando, entonces él no vino y fue, bueno, fui al hospital y una vez estaba allí y me acuerdo que pensé, estaba esperando para que me atendieran por otra cosa y dije, es que estoy aquí al lado de urgencias y no voy a consultar y me voy a quedar con esta duda siempre y dije, mira, ¿qué hay? <risa> entonces, bueno, pues ese día al final consulté me acuerdo que me hicieron un monitor muy largo porque veían y yo decía, pero ¿por qué no me dicen nada y si hay un monitor tan largo, dos horas? no es normal, ¿no? para control solo entonces sí que es cierto que habían contacciones muy mantenidas, no eran efectivas, pero como que se me ponía el litro muy duro. Y, y la bebé pues hacía algunas bradicardias. Pero claro, no era nada alarmante, pero sí que querían observarlo. Entonces me hicieron una ecografía y en efecto ella había bajado de un percentil 30 a un percentil 2. Sí, había hecho una... Est... Que luego es verdad que el ginecólogo me dijo, hay un margen de error, ¿no? Pueden haber unos, vamos arriba abajo. Pero claro, ha habido, un, o sea, ha habido un estancamiento de peso importante. En ocho semanas además, ¿no? no Porque que había pasado dos meses desde la anterior. claro Entonces fue como, ostras, y me dijo, te tenemos que inducir el parto. Y además yo estaba sola, que podía haber ido con mi pareja, pero fue como, bueno, a... bueno en ese momento fue como, lo sabía, ¿sabes? Es como, sabía que esto iba a pasar y como que estaba contenta de haber ido, pero al mismo tiempo, bueno destrozada, ¿no? Que digo, pero ¿me vas a inducir ahora? ya no, no, mañana tienes que pues ir a casa, tienes que leerte tu consentimiento informado y, bueno, lo que tú consideres, pero, pero sí. O sea, yo decía, pero es, es imprescindible, ¿no? Y me decía, sí, sí, porque como estando ya de 39 semanas, el protocolo era inducción en ese momento, con el grado que tenía de, de pérdida o de estancamiento de peso, la indicación era esa, ¿no? Entonces me acuerdo que, esa, bueno, me fui a casa, Llorando, fatal. Y me acuerdo, pues, eso, hablando con compañeras, que, una compañera neonatóloga, habla, como consultando con todo el mundo, buscándome todas las cosas en internet, o sea, en internet, pero como documentos científicos, intentando ver todos los protocolos para confirmar que realmente era una buena indicación que me hicieran la industria, porque es que de hecho era lo que más miedo me daba. Como, wow. y, y estaba muy nerviosa, muy agobiada. Pero también fue como un momento de hacer clic, me acuerdo haciendo la siesta esa tarde, decir mira, es así porque es lo que tenía que ser mejor y si no hubiera ido porque también me sentía muy culpable de decir ostras, si yo no hubiera ido a lo mejor realmente no habría perdido tanto peso y si yo no hubiera ido no se habría medicalizado todo y ya he entrado yo por mi paranoia en la rueda no sé, todo me venía pero al mismo tiempo decías es que si no vas y sí que hace falta <ríe> también es no sé, como que en ese momento todo me daba vueltas a la cabeza pero sí que un momento de hacer clic de decir, mira, ha sido así y por alguna razón ha sido así, pues ya está, tengo que intentar confiar y, y esa inducción, pues como yo decía, ostras, que yo tenía tan claro que me había preparado, tant... tenía tantos recursos, todo preparado para no, no, no epidural, confiaba muchísimo en mi capacidad de, de gestionar el dolor, fue como wow, es que ahora ya seguro que me tengo que poner la epidural... Bueno, sí, renuncias, renuncias a la experiencia tal y como te gustaría tenerla. Claro, y al mismo tiempo era como, claro, y, y cómo puede ser que no hayan visto hasta ahora esto, ¿no? Y también había una rabia en mí de decir, ostras, ¿no? Que, que, que mal, que, y, y si no está ganando peso por algún motivo que no, que se nos está escapando. Y entonces, bueno, como que al final supongo que ese miedo me hizo decir, vale, pues inducción, pues inducción, ¿no? Y. Ese día fue de estar tranquilos los dos en casa, mucho recogimiento con mi pareja, fuimos a cenar a un mexicano en plan, bueno, vamos a apurar todos los cartuchos, veis, muy me <risa> todo todo pero, pero no, de hecho esa noche me fui a dormir como diciendo, venga, que me voy a poner de parto antes de que me tengan que inducir, pero no. Y bueno, pues me acuerdo que esa mañana ya como que tocaba ir al hospital, me desperté súper prontito, hice yoga, estuve ahí meditando muy tranquila, preparando todo con ilusión de decir, venga, porque me acuerdo que una amiga me dijo, mira, a mí que a ella también le tuvieron que hacer inducción y me dio como esa calma de decir, puede ser maravilloso aunque sea una inducción, piensa que ya sabes el día que vas a ver a tu bebé. Y, y también pues pensaba mucho en algunos episodios del podcast que había escuchado, ¿no? De decir, bueno, pues puede ir bien. Entonces ese día fui con, con mucha ilusión de decir, es que ya es el día que vamos a conocer a África, todo va a ir bien, vamos a confiar y, y nada, pues a las nueve de la mañana ya estábamos ahí en el, en el hospital con muchos nervios, pero bueno, lista y con esa, esa sensación de decir, ay no sé qué viene, pero bueno, vamos a ver. Qué bien,
1: así que bueno, eh, entrasteis y si os dieron habitación y ¿cómo fue la inducción? Típico protocolo
0: de primero prostaglandinas, esperar un rato... Mm. Sí, de hecho, bueno, que no te lo he comentado, así que al final redacté el plan de parto y le di muchas vueltas porque, bueno, llevábamos el plan de parto impreso pero no lo llegué a enviar como a, a digitalizar, sino que lo llevábamos en mano y mi pareja era pues, el encargado de transmitir un poco las, las preferencias y todo. Y me acuerdo que yo tenía mucho la duda de decir, ¿qué hago? Le digo directamente a la matrona, oye, mira, este es mi plan de parto. Entonces al final decidimos, bueno, lo llevamos. Y vamos viendo un poco que, que vibra, ¿no? De decir que pues que según si vemos que nos van preguntando, que lo van, ¿no? Que vamos pudiendo decir todo, pues a lo mejor no hace falta sacar la hoja. Y, y la verdad que así lo hicimos, de hecho en ningún momento saqué el plan de parto, pero sí que pudimos como verbalizar mucho en todo momento. También yo iba muy a decir, vale, sé que esto es una inducción y que todo va a ser muy diferente, que hay más mmm, posibilidad de que haga falta, que lo controlen todo más. Y... Pero bueno, igualmente yo me sentí muy cómoda para ir diciendo en todo momento las preferencias. Pues háblame de estas preferencias que tú tenías
1: adaptadas a tu nueva realidad, qué cosas vale. podías controlar o querías un poco influir cuando cuando ya era una realidad que era una
0: inducción. Vale, pues yo sobre todo quería que, hasta que no, no fuera imprescindible que me dejaran moverme todo el tiempo. Sabía que, que era necesario, bueno, o sea, que por el protocolo y todo iban a necesitar tener la monitorización continua, pero que igualmente pues me dejaran la posibilidad de moverme, de, bueno, como de aplicar todas las todas las terapias no farmacológicas para el dolor. Y yo sí que les dije que, a ver, sabía que era posible, muy posible que tuviera que tener epidural o que la necesitara, pero que me dejaran como decidir a mí en qué momento y que a lo mejor podía aguantar o soportarlo durante un tiempo y, y no me hacía falta. O... Eso lo tenía muy claro, ¿no? Que quería ver a dónde llegaba mi cuerpo. sin, sin ya, Que intentaran... También pedí como que intentaran ser siempre las mismas profesionales, ¿no? No tan... Y, y la verdad que todo lo que para mí era importante, que era eso, luego lo más importante estar con el bebé desde el principio, que me la pusieran encima, que bueno, también una de las eh, preferencias era que el pinzamiento del cordón fuera tardío, ¿no? Eh, también tenía pues este deseo de poder tener una impresión de la placenta, como cosas más relacionadas con el después, sobre todo eso.
1: Y tú veías que te iban preguntando, ¿no? Pues como qué prefieres, qué es importante para ti, cómo podemos ayudarte, o sea que te estaban invitando a, a expresar esas
0: preferencias. Sí. sí, es verdad que como primero empezamos con las prostalandinas, eh, eso fue pues durante todo un día, pero por la tarde, bueno todo un día no, toda una mañana, mediodía, el aquí sí que lo que viví un poco mal es que cuando nos, bueno ya me pusieron las prostaglandinas, estuve bastante tiempo ahí controlada y me, me mandaron a la habitación, ¿no? de maternidad, pues para ver cómo evoluciona y me dijeron, bueno, pues esta tarde es sobre las seis, te hacemos otro control. Entonces, la habitación era compartida en ese momento y eso lo vi fatal, porque fue como, es que digo, ¿cómo me voy a poner de parto si no tengo intimidad prácticamente? Si estoy escuchando, ¿no? Con la televisión puesta, con un bebé, hablando fuerte, o sea, además, pues la casualidad, ¿no? Que las personas que habían... Eran bastante diferentes a, a mí en ese sentido, a lo mejor hablaban muy fuerte y yo me acuerdo que yo quería estar ahí con mi música, con mis meditaciones, relajadita, mi pareja, me acuerdo que salió a, tomar, a comer algo y me quedé con, con esta otra mujer y no paraba de hablarme Ay, y yo decía, no quiero hablar, no quiero hablar quiero estar a mi rollo y quiero...". entonces me iba a pasear estaba como huyendo del sitio entonces claro, no me sentía cómoda y entraba en bucle y de decir, es que no me voy a poner de parto porque no tengo relajación porque no entonces intentando con el aromaterapia con todo, meterme en mi mundo pero me resultaba muy difícil entonces esa tarde bueno, sí que ahí tenía muchas molestias eh, como presión, mucha presión, o sea, mucho dolor eh, como de apoyo ahí. Y decía, es que, es que si esto es así, es que me estoy poniendo de parto, ¿no? Porque me duele muchísimo. ¿Y era y, continuo o venía... Eh, y sobre todo costumbre. cuando caminaba, sobre todo cuando caminaba, no tenía una sensación de, de dolor, o sea, brutal, como interno, era una cosa. decía a mi pareja, digo, es que esto no, no lo he sentido jamás, o sea, no es un dolor como de, de contracciones de menstruación, o sea, era una cosa. Y entonces fuimos a, a, a paritorio, ¿no? A, donde, a la sala de dilatación, a que me hicieran la, el control y vieron que es que tenía hipertonía en el útero, entonces claro y el bebé seguía haciendo bradicardias, entonces decidieron finalmente quitarme, la, quitarme la, las prostaglandinas antes de tiempo y me tuvieron que poner suero terapia porque, claro, yo no quería que me... O sea, yo tenía la vía, pero era como si no es imprescindible que no me tengan que conectar nada. Sí, que no tenga que estar limitada poder. por los cables aquí. Claro, pero, pero en ese momento fue como, no, no te lo tenemos que poner porque hay riesgo para ti también por tanta hipertonía en el útero. Entonces fue como, por una parte, un poco de miedo de, pero de decir, bueno, si es que se está poniendo a tope es porque vamos para adelante, vamos para adelante entonces, bueno, me dijeron, vale, pues te quitamos las prostaglandinas y a ver si tú sola te pones de parto, y si no, pues mañana empezamos protocolo con oxitocina. Uh -huh. ¿Y te volviste a la habitación? Yo volví a la habitación, que además yo era como, no quiero volver, o sea, yo quiero quedarme aquí porque ahí estaba muy bien, ¿no? Estábamos muy tranquilos y los dos acompañados, además en todo momento, que yo también había pedido, pues que tuviéramos las luces apagadas, que no entraran, si no era imprescindible, y lo respetaron un montón. O sea, era como que yo estaba muy bien en la sala de dilatación. ¿Y no podías... O sea, ¿lo llegaste a expresar
1: esto? ¿La posibilidad de quedarte allí? No. ¿De cómo estabas en la habitación? No, no lo llegaste a
0: expresar. Me daba como... Bueno, era como que había aceptado que no me iban a, a permitir. Porque había más, más personas y que tenían que entrar a dilatación y no. Ni lo... La verdad es que ahora que lo dices, ni lo pensé, esa posibilidad. Pero sí que lo viví mal. Luego subir a, arriba porque era como... Además es que esa noche fue... Horrible, nos salíamos a pasear los dos, decir es que no quiero estar aquí. Que hasta el final, era, me acuerdo que eran las once y media con la televisión súper fuerte. Y mi pareja le dijo: Mira, por favor, es que necesitamos descansar, necesitamos silencio. Y bueno, y además tenía molestia, o sea, yo tenía un dolor que lo podía llevar. Pero claro, con mis respiraciones, con todo. Pero claro, es que aunque llevaba los cascos, escuchaba. Y ya era como ya la rabia que tenía en ese momento. Estaba como enfadada. Y digo, es que enfadada, no me voy a poner de parto. Es que no. <ríe> entonces, bueno, fue pues, como... sí Y digo, bueno, a ver si me duermo, me relajo. Y entonces, sí. Y esa noche me costó mucho dormir porque estaba como muy tensa. Entonces, al día siguiente... Subimos de nuevo, a bueno, fue desayuno además era como, yo, me quiero ir ya, me dejaron la pelota en la, en la, en la habitación de, de maternidad y además yo estaba todo el rato en la pelota, pero es que estaba tensa, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, bueno, en cuanto desayunas te vas, y yo era como, quiero desayunar ya, me quiero ir ya, quiero, te vas a dilatación. Entonces, claro, cuando me hicieron el, el primer tacto ahí en dilatación, no estaba tan dilatada como, como esperábamos, de hecho, creo que estaba de, de un centímetro nada, o sea como nada, o sea, sí que había borrado... Se había ablandado pero, el cuello de lútero, sí. sí. Eso es. Pero, pero no. De hecho, lo, lo bueno es que ahí cambiamos de profesional, o sea, bueno, que las matronas que me atendieron el, el día anterior súper bien. Además, yo era como, guau qué contenta estoy de que, bueno, me han tocado un equipazo, pero como que al día siguiente se superó por mil, ¿no? Me tocó un matrón que dije, pero desde el principio fue como, wow qué feeling, porque no hacía falta que yo le dijera, sino era como que ya parecía que se supiera lo que yo quería, ¿no? Era sí, una cosa se anticipaba muy... y te lo puso sí, muy fácil. Mm -hmm. Sí, porque al final creo que sí, siempre pensé, digo, es que lo que nosotros pedíamos en el plan de parto no es nada del otro mundo, o sea, es lo básico, ¿no? Que te traten con respeto y que sigas las recomendaciones de la OMS. Ya está, o sea, no te estoy pidiendo nada. Entonces digo, si eres un buen profesional, lo vas a hacer sin que yo te lo pida. Y entonces, bueno, pues así fue, ¿no? La verdad que, que era un profesional súper bueno, amoroso, súper competente y, y desde el principio fue genial y como vio también, que, o sea, se presentó con la estudiante con la residente de Matrona y como desde el principio vio que no era tan fácil, entre comillas fue el él, él que siempre hizo los tactos eh, la misma persona él estuvo todo el tiempo solamente con nosotros, o sea que la verdad que por esa parte fue, fue súper positivo, ¿no? Entonces ya yo era como, pues ya me van a poner oxitocina, pues a ver qué tal y yo sí que le dije lo primero, digo, mira, yo me gustaría que no, si puede ser, no tener epidural. Y me dijo, a ver, tú sabes que es muy fácil que ahora pienses esto, pero que conforme vaya progresando, pues a lo mejor lo necesitas, porque no son las contracciones de un, de un parto natural, ¿no? Pero bueno, lo tenemos en cuenta y, y cuando tú decidas será el momento. Y la verdad que estuve toda la mañana... Me, o sea, me, estaba muy de acuerdo conmigo en lo de moverme libremente, pero es verdad que desde el principio en el monitor se veía que África que iba haciendo como bradicardias, ¿no? Como que bajaba su frecuencia cardíaca y coincidía mucho con los momentos en los que pues yo estaba a lo mejor en cuclillas o moviéndome más. Te claro. estaba
1: pidiendo que estuvieras en la cama. Claro, ella
0: me estaba diciendo: no puedes moverte. Y además, el matrón me dice yo quiero que te muevas. Pero es que tu hija no. O sea, no lo Entonces, solo te puedes mover en esta. O sea, como que me dejaba cambiar de postura y él se quedaba. Veamos qué tal lo toleraba. Y era como: bueno, si lo tolera, te quedas. Pero si no, no. Era como... ¿no? Flow, Entonces,
1: flow no podías tener en flow, estas circunstancias. No, era como instancias.
0: muy y todo. Que era como pero... Y me decía, pero ¿estás en forma? Y yo, sí, sí, estoy en forma. He estado entrenando para poder moverme y no puedo. O sea, era como esa frustración. Pero no lo viví mal, porque además estábamos todo el rato riéndonos. Algún momento que me dijo, ¿quieres pelota? Pero te veo que eres un poco torpe. A ver si te vas a caer, no sé qué. Bueno, pues me puse en la pelota y me caí al suelo. Que digo, madre mía. O sea pero como muy a gusto, ¿no? de risas eh. entonces yo me sentí como que iba aceptando todo lo que que al mismo tiempo me, era como digo mira, me río por no llorar con mi pareja ¿no? cachondeo porque digo es que o sea, es justo todo lo que yo no quería está pasando no pero bueno es verdad que en ese momento que ya con la oxitocina notaba más dolor yo haciendo las respiraciones no sé lo iba gestionando bastante bien visualizaba mucho, ¿no? y era como me acuerdo que en un momento visualicé una cesárea y pensé ¡Oh, no, no 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 veas eso no fue como bueno, no veas eso pero lo, es verdad que lo visualicé y fue como y como luchando todo el rato contra esa, contra esa imagen pero dije bueno mira al final fue como que, que sea lo que tenga que ser no pero vamos a estar aquí entonces bueno lo fui llevando súper bien el dolor no de verdad que estaba muy a gusto y le dije otra vez, digo, mira, yo creo que no va a hacer falta la epidural. porque y, y poco a poco iba dilatando, muy poquito a poco, porque me iba subiendo la oxitocina muy lentamente porque ya no lo toleraba bien. Y al final hubo un momento que, pues no sé si ya fue a las 4 de la tarde, digamos, toda la mañana y tal, que empecé a sentir el dolor mucho más intenso. Y el problema es que, como ya no me podía levantar, porque es que, o sea, estaba todo el rato de ladito con el cacahuete que dicen que es como un...
1: Un cojín con forma cojín... de 8, ¿verdad? Así.
0: Sí. que era como lo que mejor toleraba ella, y me decía, pues está bien porque también estás permitiendo la apertura, o sea que, bueno... Pero era como que yo todo el rato quería hacer algo para adelantar, para adelantar, para ayudar, y me dices que no puedes hacer más de todo lo que estás haciendo, ya has hecho mucho... Para prepararte, o sea, como que él me ayudaba mucho a, a bajar esa exigencia que yo tenía, ¿no? De, porque además, eso yo quería moverme, veía que lo único que estaba en mi mano era moverme y no podía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final ya era como si me muevo, no noto, noto, noto tanto dolor, pero ella no lo tolera. Entonces, fue aceptar que tenía que estar ahí, quieta y, bueno, moviendo las piernas lo que pudiera y ya está. Y ya hubo un momento que dije, wow, creo que necesito epidural. Y, y me acuerdo que tampoco lo viví mal, ¿no? Fue como, ya me lo veía venir, ¿no? Es que era una cosa que entraba dentro de... Pero me daba un poco de miedo, ya no tanto por la expectativa, sino porque me daba miedo la técnica, ¿no? El dolor, o, o me daba miedo que no fuera bien, que no la pusieran a la primera, no sé entonces, bueno, me acuerdo que él me dijo mira, la anestesista está por aquí, cuando tú lo veas no para de preguntarme por ti, pero sin presión y al final fue, mira, mejor que venga ya, creo que va... al final también me ayudaba a pensar, digo, a lo mejor si estoy con el fibra, estoy más relajada y todo y me, eh, sí, se abre más eh, mi cuerpo entonces, bueno, pues la verdad es que la anestesista súper bien eh, me, no me gustó del todo que se tuvo que salir mi pareja, ¿no? en ese momento que a mí me daba tanto miedo, o sea, es como que yo lo entendía desde el punto de vista como profesional, pero era como, uf, ostras, me hubiera gustado estar con él, ¿no? Cerca, porque creo que lo hubiera llevado mejor. Pero bueno, fue muy rápido y enseguida pudo pasar de nuevo mi pareja. Y por esa parte bien. Y fue súper efectiva. Además, yo era como que yo todo el rato quería sentir dolor, porque para mí sentir ese dolor o esa presión era señal de que el parto avanzaba. Entonces, cuando de pronto no tenía nada de dolor, es como que me quedé un poco bloqueada, en plan... Ay, que se ha parado, que ya, no, que ya no, y me acuerdo que se lo dije al matrón y me dijo, no, no, o sea, ahora no tienes dolor porque tienes medicación, pero está progresando, no te preocupes, sigue un poco, pues descansa, aprovecha este ratito. Y, y me acuerdo que ahí, pues a lo mejor eso serían las 5 de la tarde, me volvieron a mirar, o sea, me, me, él me decía, es que yo no te quiero hacer tactos, es que si no, tiene, o sea, no, como que me hicieron poquitos tactos y, y me volvieron a mirar, perdona, cuando me hicieron la epidural antes. Pero luego ya no, y me dijo, mira, yo te voy a dejar. Si de aquí a una hora y media o dos vemos que tú sigues, o sea, bueno, que según cómo esté el monitor, te hago un tacto y decidimos si podemos seguir o si hay que tomar otra decisión, ¿no? Porque es verdad que desde que me habían roto la bolsa, que no te lo he comentado, fue a las 10. Entonces tenía, me dijo, tenemos margen de que te pongas de parto hasta más de las 10 de la noche. O sea, no te preocupes que por esa parte... Pero claro, había como esa presión del tiempo de decir, bueno, a las me dijo como a las 7 y media de la tarde, te hago un tacto y va a ser el definitivo, pero porque ya estaban viendo que el monitor se ponía feo por la nena, ¿no? que no toleraba nada bien las contracciones. Entonces, claro, el problema era que todo avanzaba, ¿no? pero muy lentamente y que conforme más avanzaba, ella, o sea, conforme más se colocaba en el canal de parto de ella, peor lo llevaba, ella entonces claro, era muy difícil, ¿no? en la toma de decisiones y hubo un momento que me dijo, es que no me está gustando ya cómo se está poniendo el monitor, porque hay algo que no, que no estamos viendo, ¿no? entonces cuando me hizo el tacto a las 7 y 20, me acuerdo que entraron por la puerta que era ese tacto tan de definitivo me pidió permiso, lo hizo él, y, y estaba de 8 o de 9 centímetros ¡Oh, qué bien! O sea, como... Y yo ahí fue pues, como... Sí, sido, la, como, la, la mejor noticia posible, de... qué bien, o sea, como, sí. Venga, sí, sí. entonces de pronto le cambió la cara y me dice, bueno, vale, ya sé por estábamos teniendo problemas y es que tenía un prolapso del cordón, estaba el cordón por la carita. Entonces, claro, cada vez que ella se colocaba, pues... ¿Impedía tipo? el flujo? Mm -hmm. Claro. Y entonces, claro, por eso no, no toleraba que yo me pusiera en cuclillas, no toleraba nada porque ella lo estaba pasando mal desde hacía tiempo. Entonces fue como, uf. o sea, por una parte la tranquilidad de decir ya sabemos qué es, pero decir como, uf, esto tiene mala pinta, ¿no? Y me dijo, pero, pero bueno, espera que voy a avisar al ginecólogo, y además el ginecólogo también muy en la línea, ¿no? De todo muy, muy respetuoso, muy bien, y me dijo, bueno, vamos a ver. Entonces él vio lo mismo, pero me dijo, vamos a intentar retirarlo, a ver si se puede. Intentamos retirarlo despacito, me, me, o sea, me animó a, a empujar, que claro, para mí era muy raro porque no tenía na, ninguna sensación, pero era como para intentar retirar el cordón sin tener que, que ir a una cesárea o así. Entonces lo intentaron los dos y no se pudo. Entonces vino una tercera ginecóloga, o sea, una segunda ginecóloga, que era como la que estaría por la noche. Me dijo, mira, si no te importa, te hago un tacto porque así veo cómo estás y, y también puedo hacerme una composición... Y claro, ella cuando me hizo el tacto dijo, a mí esto no me gusta nada, no lo veo fácilmente mmm, reversible y vemos que la, el monitor cada vez está peor, así que vas a tener que ir a quirófano necesaria, ¿no? Y entonces como que de pronto fue decir, vale, yo lo veía venir, no fue, yo pensé, vale, yo lo veía venir, Uf, me había hecho ilusiones, pero en realidad sabía que esto iba a pasar o podía pasar, entonces bueno... Fue, pues de pronto, me acuerdo que, que cuando me dijo el matrón, no que era con quien más vínculo tenía, bueno, Inés, pues tenemos que ir a, a la cesárea urgente, tenemos que ir al quirófano, mi pareja se tenía que salir, como que de pronto se como que se encendió la, la maquinaria, ¿no? Me puse a llorar. O sea, pero no a llorar en blandes cosas sino que me acuerdo que fue como un llanto de esto de, de decir, vale, ya, o sea, suelta la tensión porque ya ha pasado lo que tanto miedo te daba, ya está. Y entonces, bueno, mi pareja estaba... Uf, en ese momento él se asustó más porque, claro, de pronto mucha gente llegó como para sondarme, para preparar. Y es que, ya te digo, que entraron a hacerme el tacto ahí 20, serían y media cuando me dijeron cesárea, urgente, y la bebé nació a menos 20. O sea, fue todo en cuestión de minutos. Ostras, sí, sí, sí. Sí, o sea, es que, que además...
1: se, se enciende un botón, ¿verdad? Como tú decías, sí. y la maquinaria se pone
0: en marcha y, y joder, súper rápido. Una bueno, es que además también pasaron como muchas cosas porque justo... Claro, todo fue muy rápido, a mí no me asustó el ver tanta gente entrar, por ejemplo, a mi pareja a lo mejor sí, porque yo claro, yo había trabajado en quirófano de urgencias, era como, sé que tiene que ser muy rápido y menos mal que está viviendo todo el mundo y que lo están haciendo tan bien, pero a mí me asustaba, en ese momento era, lloraba, porque iba, me acuerdo que iba con la camilla, tenía la anestesita súper dulce hablándome todo el rato, y me preguntaba cómo estás y cómo te llamas y cómo se va a llamar la bebé, venga que lo vamos a hacer muy rápido y ya verás que ahora mismo está aquí. O sea, como que muy bien, pero yo lloraba y no podía ni hablar porque pensaba, le va a pasar algo. O sea, uf, o sea mi, mi, mi mayor miedo, no era digo, es que a lo mejor nace con, con algún problema eh, porque le falta oxígeno, o no sé, o llegamos tarde. Yo estaba muy asustada por eso. Entonces, y de hecho, además, en ese, era un hospital comarcal, que mi miedo era que no estuviera preparado para atender una urgencia. ¿Vale? Cuando tomé la decisión de ir ahí, era como, bueno, todo va a ir bien, no tiene por qué pasar nada. Pues bueno, pues mira, pasó esto. Y justo en ese momento, la pediatra que estaba de guardia estaba atendiendo otra urgencia de un niño. Y además me acuerdo que, que iban todos hablando como, acaba de entrar por urgencias un niño de 5 años que está muy mal, no sé qué. Y ahora, yo en ese momento no pensé la gravedad del, del hecho de que no iba a haber una pediatra en el quirófano, pero fue como, qué casualidad. ¿no? O sea, yo me acuerdo de pensar. Ostras, todo pasa, y me acuerdo que la anestesista me decía, esto pasa, así siempre es que es la ley de Murphy, todo pasa a la vez, pero venga, que va a ir todo bien, y haciéndome como reír, enseguida llegamos a quirófano, y yo no tuve la sensación de, de, de miedo por entrar en un sitio frío, porque era como, vale, conozco lo que es esto, no vale, ya sé dónde estoy, y además todo el mundo, bueno, es que yo alucinaba, digo... Hola, soy no sé quién, soy la enfermera de quirófano, soy la enfermera de, de pediatría que he venido, soy el celador. O sea, y todo el mundo súper, súper amable, súper, no sé. Que eso era como, mira, tenía mucho miedo a esto y, 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 y mira qué fuerte, ¿no? Que es lo que mejor me está, me está ayudando el equipo que estoy teniendo. ¿no? Entonces, bueno, fue muy, muy rápido. Estaba el ginecólogo que además me dijo, cuando me dijeron que tenía que ir a la cesárea, vio que me puse a llorar, me dijo, venga. Que si todo va bien y estáis bien, enseguida te la voy a poner en el pecho, contigo, en el quirófano. Y fue como que eso también me alivió mucho. Porque era uno de, como, era como esto, esto es esencial, ¿no? O sea, si mi miedo para una, por una cesárea es que nos separen, que el mismo ginecólogo me dijera, va a estar contigo en todo momento, si no pasa nada. Fue como un alivio. Me, me era mucho. Que me lo dijera antes, ¿no? Entonces, bueno, pues la, salió... África y yo, claro, no la vi directamente porque, bueno, me la enseñaron y me dijeron, mira, vamos a, porque no lloraba, vamos a llevarla con el pediatra, que el pediatra no estaba, todo esto, pero bueno, o sea, vamos a llevar la reanimación y estaba aquí al lado, pero yo todo el rato miraba y me acuerdo que había una, la residente de matrona que había estado conmigo todo el día, que me hacía así como diciendo, está todo bien, está todo bien, tranquila, o sea, que eso, eso también me, me tranquilizó mucho y a lo mejor fueron tres minutos, pero que en esos tres minutos yo, para mí fueron media hora, pero enseguida me la trajeron y la pusieron encima. Claro, yo estaba llena de cables de la epidural, de la vía, de no sé qué. O sea, trataron las manos en tu caso, ¿verdad? No, no. Y entonces la, me la pusieron encima me, y además el matrón que me había atendido durante todo el día, estuvo en quirófano porque como no había, no había pediatra, o sea, faltaba personal, entró todo el mundo. Y me acuerdo que me decía, mira, mira, es que voy a estar hasta en la sopa, tal. Y me puso él a la niña por primera vez en el pecho, estuvo conmigo. Y yo estuve con ella, pero me daba un poco de miedo no sostenerla bien porque, no sé, como que tenía tantas cosas. Y me sentí muy arropada por todo. El... Yo estaba mareada, no la podía mirar bien, pero me sentí como muy sostenida por todo el mundo. Y mientras tanto, ella estaba enganchada a mi pecho y me estaban cerrando la, la, o sea, la, la herida, ¿no? Y me acuerdo que el, el ginecólogo se llamaba César y me, y me dijo, mientras me cerraban, me dice, yo me llamo César, pero no porque haga muchas cesáreas, ¿eh? No sé, o sea, como... Y dice, mira, que me voy ya y voy a avisar a tu, a tu marido, que seguro que está deseando saber cómo estés. Y, y claro, para mí eso también era, me dijeron que fue un jueves, me dijeron, bueno, como ya es fueron ya las 8 o menos 20 cuando nació ella, pues ya me dijeron, mira, ahora como todo va bien, el paritorio, la dilatación está tranquila, vamos a ir ahí directamente y no tienes ni que pasar por reanimación, como todo fue bien, o sea, yo estaba bien y ella estaba bien, me dijeron, mira, vas a ir directamente con, con tu pareja y no tienes que estar en reanimación ni nada, o sea que... Bueno, claro, entonces yo enseguida estuve con ella, vamos, a lo mejor en 10 minutos tardaron en llevarme hasta hasta el sitio, hasta la dilatación, y nos dejaron un montón de... Bueno, cuando ya entró mi pareja, estuvimos ahí los tres, no sé, fue como un momento mágico igualmente, es decir, y, y que ella en todo momento estuvo conmigo, es verdad que bueno, esos dos o tres minutos que se me se te hicieron... eternos. Pero es verdad que ella en todo momento, yo también les dije, por favor, que no se le haga nada fuera de mí, no eso también era una cosa muy importante que no le pongan, que no le hagan nada raro, que no haga falta y, y que todo puede esperar, lo más importante es que esté en el pecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue así y, bueno, no sé, fue un momento bastante especial. Yo me acuerdo que cuando ya estaba ya en el pecho, estábamos los tres, el matrón se iba a su casa, se había cambiado tal, pero vino y, no sé, fue también una conexión de decir, ostras, es que me dijo, venga, que va a ir muy bien la lactancia, que verás como sí, que no así, porque él como que también... Quería mucho que fuera el parto natural que nosotros queríamos, ¿no? O lo más, me decía, pero mira, no ha, sido, no ha podido ser, aunque hemos hecho todo y tú has hecho todo, pero sobre todo tú, me decía, no, sobre todo tú has hecho todo, pero es que no dependía de ti. Entonces, bueno, pues ahora verás como sí. Y la verdad que ostras, hemos tenido mucha suerte con la lactancia. Bueno, no sé si suerte o, o bueno, o lo que sea, pero que también es como decir, bueno, pues ves, no todo podía ser perfecto, pero dentro de él, yo no lo viví mal que, es lo que me, digo, Era lo que más miedo me daba. Una inducción, una cesárea urgente. Me daba mucho miedo cómo me pudieran tratar. Y, y digo, mira, al final... No sé. Como que mi hija tenía que venir a enseñarme que, que tenía que confiar y que fueran como fueran las cosas, ¿no? Aunque no fuera como yo exactamente quería. Pues iba, iba a ser bonito igual.
1: wow Menudo eh, viaje, ¿no? Supongo que sí. tendrías que procesar todo esto porque el, de alguna manera has tenido... Concentrada en dos días, ¿no? Desde que hiciste esa visita al hospital y acabaste yendo a urgencias hasta que tuviste a tu bebé en brazos y estabas en la habitación del hospital, pasaste por una montaña rusa, ¿no? De, de emociones, de circunstancias, de cambios, de cambios de chip también, de aceptación.
0: Y además que yo soy una persona que necesita mucho tener el control, ¿no? De todo. Y era como, es que no puedo controlar esto, ¿no? no, no. Sí que es verdad que luego me acuerdo que la primera noche cuando ya nació ella llegamos a la planta y yo estaba súper mareada porque me habían puesto morfina para el, como para la cesárea y tal, Ay. que me acuerdo que la anestesista me decía te estoy poniendo mucha morfina y yo bueno, la que haga falta tampoco te pase <risa> y, y me acuerdo que <risa> estaba súper mareada, ¿no? medio náuseas que a veces pasa eso y fue como ostras... No sé yo si quería tanta morfina porque esa noche la pasé. fue como lo que peor pasé, porque tenía ganas de vomitar. De hecho, vomitaba, estaba ella encima mía y yo tenía ganas de vomitar, y fue como, ay. Pero, o sea, que eso fue un poco lo peor de todo, que no. Y luego enseguida me sentía muy bien, ¿no? como que me estaba. Al día siguiente ya me sentía con ganas de levantarme, que todo el mundo era como, bueno, espérate, tómatelo con calma. Que también yo soy como muy nerviosa, y era como, tómatelo con calma. Pero bueno, era que digo, en realidad. Toda la preparación física, o todo... que a veces yo pensaba, ¡ostras! Tanto mirar cosas de no parto, de tal, ¿no? Puedes pensar que no te ha servido para nada por el hecho de haber tenido una cesárea, ¿no? Y yo decía, ¡guau! Pues no, o sea, toda la preparación que he tenido me ha servido para vivirlo muy bien a pesar de haber sido lo que no quería. Y toda la, pre la preparación física es que me ayudó a, a yo creo que a recuperarme súper rápido de la cesárea. Enseguida me encontré, bueno, moviéndome para aquí, para allá. O sea, que fue como, bueno, mira, pues no ha sido lo que yo esperaba, pero ha sido lo que necesitaba, ¿no? Porque también me ha ayudado a ver otras cosas. ¿Te acuerdas sí. cuánto pesó al nacer? Pues bueno, al, al nacer pesó 2,7 kilos, que fue más de lo que me habían estimado. Que en ese momento fue como un momento de decir... Uf, o sea, a lo mejor si no hubiera ido realmente a urgencias, no hacía falta, ¿no? A lo mejor realmente no era para tanto, tendría que haber confiado más en mi cuerpo. Y... Pero luego pensaba, bueno, en realidad también había habido una bajada, aunque no fuera tanto, pero no sabes lo que hubiera pasado si no hubiera sido, ¿no? Pues mira, digo, al final hubo eh, unos días que como que le di bastantes vueltas a esto, ¿no? A decir, uf, a lo mejor no hizo falta. Pero es verdad que al final pude también hacer el razonamiento o el procesamiento de decir, mira, ha sido así y no sé cómo habría sido si hubiera sido distinto. Pues hasta tuvo que ser así por algo.
1: Wow, pues cuéntame ya para terminar que, que en todo esto que has aprendido de ti misma dices que en general te gusta tener las cosas todas controladas y esto ha sido una lección de, de flexibilidad, seguro.
0: Cuéntame tú qué has descubierto de ti misma en este proceso. Es decir, realmente estoy preparada para afrontar cosas que pienso que no. ¿no? O sea, tengo esa capacidad que, que yo pensaba que no, y, y sobre todo me ha enseñado que tengo que confiar más, <risa> o dejar un poco el control, no, no fuera de mí, pero sí aprender a confiar y a dejarme cuidar, porque al final yo fui capaz de, de sostener pues, el dolor, el proceso, el miedo, esa incertidumbre, pero además también creo que fui capaz de dejarme guiar, ¿no? Por los profesionales, por mi pareja, dejarme acompañar y dejarme cuidar. Y me sentí muy, muy cuidada, muy querida y muy sostenida. Entonces, creo que un poco el aprendizaje es ese, ¿no? Deja también, déjate guiar un poco, déjate cuidar y suelta ese control. Para mí me sirvió mucho el tener esa mente abierta y, y evidentemente creo que tener mucha información me sirvió. Pero es verdad que a veces tenía la, la dicotomía de decir, tanta información a veces te, te, te puede llegar a condicionar, pero sí. Si, juntas esa información o ese conocimiento con escucharte o con tu intu intuición o con tener momentos también de, de para adentro, creo que es positivo, ¿no? Porque al final, pues esa información te da capacidad de decidir, pero tampoco te condiciona tanto, porque al final puede pasar cualquier cosa y, y a mí escuchar el podcast, escuchar historias de mujeres que no había sido todo perfecto, pero la habían vivido bien, como que me dio también esa seguridad de decir, bueno, ese abanico abierto de decir, es que pueden pasar muchas cosas.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.